0: Hola, mi nombre es Denise, bienvenidos y bienvenidas en Conciencia con DEN. Yo soy Health Coach Holística y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que se me hace súper interesante tanto para las mamás como las futuras mamás, que es la presión por ser la mamá perfecta. Espero lo disfruten. Hola, hola. En este episodio vamos a hablar de un tema que en lo personal no me ha tocado vivir, pero creo que muchas mujeres que, que me escuchan se, se van a identificar eh, ya que son mamás o futuras mamás como sería en mi caso, que es la presión por ser la mamá perfecta. Y el día de hoy mi invitada es la nutrióloga Diana Ancona, eh, mamá de Matthew, un bebito de, de un año. Y pues bienvenida Diana,
1: ¿cómo estás? Hola, muy bien Denise, y tú gracias por la invitación.
0: No, al contrario, me, me da muchísimo gusto poderte tener por aquí. Oye, y me gustaría pues que empecemos, eh, que, con que nos cuentes un poco qué es, lo que, qué es lo que tú haces y a qué te dedicas.
1: Sí, claro que sí. Bueno, pues mi nombre, ya lo dije, me llamo Diana Ancona, yo soy nutrióloga y toda mi carrera me he enfocado más al área de comunicación en salud y de salud pública. ¿Qué es esto? Pues comunicar salud, ser vocera para marcas, hacer campañas de salud y pues esta es mi pasión. Me gusta poder ayudar a muchas personas a la vez y por eso no me dediqué tanto como a consulta de nutrición eh, privada. Entonces, a través de mi trabajo, trato de comunicar eh, nutrición y salud, todo con sustento científico, y utilizo plataformas como Instagram, que de hecho hay, por ahí nos conocimos, Exacto. para poder eh, transmitir mi mensaje de salud, nutrición. Y ahorita llevo un poco, un poco menos de un año que empecé a compartir contenido de maternidad, eh, justo por la llegada de mi bebé, Matthew. Entonces, he eh, estado muy contenta, eh, tenemos una comunidad ya muy grande de mamás, y, eh, pues, yo feliz de poder platicar hoy contigo sobre este tema.
0: Ay, me encanta. Sí, la verdad es que, bueno, en mi Instagram ahí les voy a dejar toda la información de Diana eh, para que vea, eh, vean todo lo que comparte. La verdad, sí, digo, bueno, como yo lo dije al principio, ¿no? Yo no soy mamá, pero sí, la, así nos conocimos por Instagram y desde que la, la, la sigo y todo, veo todo lo que pone y la verdad, sí, como tú dices, se me hace información bastante, pues, pertinente, ¿no? Y sobre todo, como dices, que ahorita en tu etapa de, de, de mamá, pues, o sea que mejor que compartir lo que, lo que tú estás viviendo con, con otras mamás y pues justamente para entrar ya como en, en el tema me gustaría que empezáramos con, con esta pregunta que creo que está un poquito profunda pero pues ya tú me dirás eh, ¿tú qué crees? Desde, o sea desde tu punto de vista ¿qué se espera como nosot eh, de nosotras como mamás en la sociedad? hablando por ejemplo de México específicamente ¿qué nos hace que nos, eh, como mujer que te sientas tan presionada a ser la mamá perfecta?
1: Uy, yo creo que todo, o sea, no solamente eh, el ser mamá, sino el antes de ser mamá, o sea, esto empieza, esta presión tan grande empieza desde, o sea, nos vemos un poquito hasta antes de conseguir una pareja y de estar casada a cierta edad y de tener hijos a cierta edad, o sea, yo uh -huh. te platico porque yo me casé con un extranjero, o sea, mi esposo se llama James y es uh -huh. de Barbados, la, de la isla de Barbados, entonces eh, nos casamos y todo y yo, en, visto por la sociedad mexicana, o sea, me casé yo un poco eh, grande, o sea, bueno, 26 años, que para mí era como el pico de mi de todo lo que yo quería hacer en la vida, o sea, no, o sea, tenía más cosas que hacer antes que casarme a los 23 años, por decir, ¿no? Entonces, claro. eh, bueno, esta presión inicia desde ahí, o sea, el casarte a una cierta edad, y ya que te casas, al año ya te están preguntando desde tus familiares, amigos, Toda la gente que te conoce, sí. ¿para cuándo los hijos, no? Entonces, esta presión es muy, muy grande. Por ejemplo, nosotros nos esperamos casi cinco años en tener a, a Matthew, porque antes teníamos planes profesionales, queríamos viajar, queríamos hacer, disfrutarnos como pareja. Entonces, claro. esto es algo muy personal, pero, y esto... Eh, en países como Europa y o, o países como Estados Unidos Canadá es un poco más flexible o sea no hay tanto como un timeline de cuándo tienes que hacer las cosas pero en México desafortunadamente sí eh, entonces pues bueno eh, empiezas a presión desde allá del tiempo no ya que te embarazas te logras embarazar y luego hay una presión de la sociedad de cómo debes de verte entonces, eh, si tienes una pancita grande, si tienes una pancita pequeña, si subiste de peso, si no subiste de peso, y entonces, eh, pues ahí se van subiendo, sumando todas las presiones que ya uno de por sí tiene y, y le agregas más, ¿no? Entonces, eh, es esto de la maternidad perfecta y que desde el embarazo vemos, o sea, nosotros vemos tanto en películas, en en redes sociales, en todo, que el embarazo es perfecto, ningún achaque, el glow, ¿no? De la embarazada y, uh -huh. y uno, o sea, en mi caso, que, que fue lejos de un embarazo perfecto porque como muchos de ustedes saben, tuve un embarazo prematuro de 29 semanas, uh -huh. muy, muy temprano, o sea, nació 11 semanas antes. O sea, yo no, yo, a pesar de estar en el ámbito de la salud y ser una profesional de la salud, o sea, sí tenía nacio, noción de los partos prematuros, pero no, nunca me imaginé que me iba a tocar y nunca lo vi tan cercano porque no es algo de lo que se habla. Entonces, todas tus conocidas, todas tus amigas dicen que tuvieron partos perfectos, eh, embarazos perfectos y, y está muy alejado de la realidad. O sea, cuando uno se embaraza hay muchísimos cambios en las hormonas, muchísimo cambio en el cuerpo y... Ajá. Y sí, o sea, no es para asustar, pero sí es como para contar la realidad, porque es algo que a mí me, gustó, me, me, me hubiera gustado saber para no tener expectativas de algo como un embarazo perfecto, entonces es mucho de esto, o sea, yo creo que es mucho comunicar que no, no, no está mal no tener nada perfecto, que es normal, que te sientas achacosa, que tengas náuseas, que no quieras hacer nada, o sea, en cada trimestre va a haber este, diferentes cambios en tu cuerpo, o sea, va a haber eh, semanas que en las que te sientas así, wow, que quieres hacer todo y otros que de verdad no quieres, este, quieres que te apapachen, o sea... Sí, entonces, pues, que son te muchas... consientan. Sí, que te consientan. Entonces, si sí es mucho de esto, eh, pues pues el no tra no querer transmitir, a, eh, sí, una, un embarazo perfecto, una maternidad perfecta. Y luego viene la parte de la maternidad, ¿no? O sea... Eh, también no sabemos a bloggers o actrices que acaban de tener a su bebé y o a la misma princesa, ¿no? eh, Kate Middleton, que uh -huh. acaban de tener a su bebé y ya sí. están perfectas. O sea, y el secado del pelo y y se ven wow ¿no? Se ven me mucho mejor que antes de embarazarse casi casi en el sí. posparto. Entonces, sí. ¿cómo es posible sí. que yo me vea ahí toda demacrada, tirada? Este...
0: Claro, Entonces, te comparas.
1: Te comparas y... y y agrega todo el cambio que estás por vivir con tu nueva personita y un cambio enorme de pareja y un cambio enorme de tu vida y agrega esa comparación de que tú sientes que estás haciendo algo mal porque no te ves igual a las demás, ¿no? Entonces... Sí. Esto, esto sí es súper importante, a mí de lo que más me llegaba en redes sociales cuando estaba embarazada era de, oye, te, te ves súper bien, o sea, te ves súper arreglada, y, y me sigue llegando, o sea, te ves súper arreglada. Y yo te hace, lo dije
0: hace ajá. poquito, de hecho. De hecho, de hecho sí. tú me
1: dijiste, y, y, sí. y pues yo siempre les digo, a ver, primero... Los filtros ayudan demasiado, o sea, yo soy el primer a decir, yo utilizo mil filtros diario, ¿por qué? Porque tengo unas ojeras, del demonio, y, y sí, o sea, yo lo podría mostrar, pero tampoco, o sea, también me quiero ver bonita, ¿no? O sea, yo creo que no es pecado, pero sí decirlo, o sea, no tiene malo, pero sí decirlo, claro. este, digo, yo podría hacer en otra app los videos y subirlos y parecer que no tengo filtro, pero no se trata de eso, o sea, se trata un poco de, de sí, somos humanos, queremos vernos bonitas, pero esto es lo que hacemos. Entonces, sí, como este, mostrar las dos partes. ¿no? Exacto, entonces pues pues yo creo que eso falta muchísimo, o sea, pareciera que, pareciera el sentido común, pero la verdad es que no es y, y también, o sea, bueno, ya le, deja que tú ya tuviste a tu bebé y todo. Entonces, eh, muchísimas, muchísimas mamás eh, les da una depresión postparto por lo mismo, porque tienen una sí. expectativa fal falsa de la maternidad. Y, y tú piensas de, no, bueno, vas a tener a tu bebé y tú es hermoso y tú recién nacido y wow Y muchas mamás no sienten eso, sienten, a veces no sienten el apego con sus bebés, a veces sienten que su vida cambió drásticamente. Y, y también es súper válido y súper normal. Eh, la depresión postparto no es normal, sí se tiene que pedir ayuda, pero es algo que pasa sí. demasiado. Muy seguido. Muy ¿no? seguido. Entonces, este... Sí, o sea, son, son, de verdad es un tema súper, súper extenso y, y a lo mejor no nos va a dar tiempo todo el día de hoy para platicar, podríamos estar todo el día de hoy platicando sí. acerca de esto, pero como que lo <ríe> sí. que quiero transmitir es que hace falta mucho normalizar que la maternidad está lejos de ser perfecta y está bien y cada quien va, va a estar viviéndola imperfectamente feliz, o sea, y, y es muy bonito, o sea, te... Te conoces partes de ti que no sabías, o sea, empiezas a practicar muchas cosas, paciencia,
0: este... Sí, o sea, me antes, imagino. <risa> Pero... Sí, sí Pero como sí. tú dices, eh, o sea, bueno, todo esto, ¿no?, de, de los cambios, o sea, ya de por sí tener una personita dentro de, del cuerpo, o sea, in, todo lo que implica, ¿no?, a nivel físico, emocional, o sea, lo, tú decías hace ratito las hormonas, o sea, tu vida, como tú dices, cambia completamente tanto como mujer, como pareja, o sea, todo, todo, todo es completamente diferente y sí, digo, no sé si la palabra está como muy fuerte lo que voy a decir, pero es como absurdo, ¿no? Que a veces uno quiera como pensar que, que todo va a ser perfecto ya que el bebito salga y como tú dices, como que tienen esa ilusión, digo, no, no me gusta generalizar, pero pues me imagino que muchas mujeres, eh, o sea, dicen, ay, mi, mi embarazo va a ser así, tal, 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 y como tú lo acabas de mencionar, o sea, si no... Si la expectativa es muy grande y la realidad difiere completamente, pues ahí es cuando pues, como los problemas como que empiezan, ¿no? Totalmente. Y te quería, eh, justamente de, de tu experiencia, quería platicar un poco a ti. En, o sea, en tu caso, ¿qué qué fue lo que, te, o sea, qué etapa fue la que sentiste que, que, que te causó más estrés o más presión con respecto a la maternidad? Para
1: mí definitivamente el embarazo y mi parto prematuro, porque eh, no fue, o sea, yo soy una persona... Y creo que se puede notar en mis redes, muy organizada y, y hasta cierto punto perfeccionista. Entonces, el el que mi embarazo durara 29 semanas y no 40, como yo lo veía en todos lados y, y lo perfecto y todo, a mí me, me movió mucho, muchas cosas dentro de mí. Y, sí. y o sea, me enseñó que no que no puedo, o sea, no puedo tener el control de todo y que la maternidad iba a ser justo eso, o sea, dejar el control y empezar a fluir, y fue como wow. un despertar muy cañón para mí, porque no, no me lo esperaba, o sea, yo tenía, o sea, te juro yo tengo un calendario y tengo cada semana y cada día lo que voy a hacer y todo, y yo tenía en mi uh -huh. calendario de que, eh, en esta semana voy a eh, tomar mi curso sub, eh, psicoprofiláctico, en esta semana ya me voy a ah. México, en esta semana así, ah, y, y pues sí, nada, aquí 11 semanas, organizado. 11 semanas antes eh, se adelanta mi bebé, yo no tengo ni maleta, yo no tengo ni hospital, no tengo ni doctor, no tengo ni mis papás, ni mi familia, wow. entonces, ¿sabes? O sea, como que todo, o sea, todo mi mundito color de rosa de cómo iba a ser mi parto perfecto, mi maternidad perfecta, en ese momento se rompe y... Y no para mal, porque te digo que, que me, me vino a dar muchísimas lecciones y, y aprendizaje. Una sacudida, ¿no? Pero mm. para mí eso yo sería como, que fue el momento para mí que dije, wow, o sea, no fue lo que planeé y nunca había escuchado que a alguien cercano le pasaba est pasara esto y por qué a mí, ¿no? Y ya después que yo empecé a contar mi historia sí. y que yo empecé a abrirme y todo, o sea, muchísimas de mis amigas me dijeron, ah, yo, tu yo tuve este problema, o yo tuve este, y, y así, o sea, van saliendo y que... La verdad es que nadie te cuenta y te dicen que llegaron a las 40 semanas perfectamente, y, y pues no, sí. no es la realidad.
0: ¿Tú crees que muchas veces la, la maternidad se vive en silencio? O sea, porque, por ejemplo, ahorita escucho como todo, o sea, como tu experiencia y lo que lo que decías, ¿no?, que otras mujeres pueden estar viviendo sobre la expectativa de la maternidad. ¿Tú crees que, en, o sea, hay como en general la, la mujer se guarda mucho su maternidad y no la comparte tanto ni con su familia ni con sus amistades? Yo creo que sí,
1: y es parte de la sociedad y como como también nos han enseñado desde nuestras abuelitas, ¿no? que tenemos que ser fuerte y la mujer básicamente es un superhéroe y tiene que hacer todo y tienes que encontrar tiempo para todo y además te tienes que ver bonita. O sea, entonces yo siento sí. que es un poco de eso. Y también, este, no está, no está bien visto por alguna razón pedir ayuda, o sea, yo también, o sea, antes sí. de, antes de embarazarme y esto, o sea, yo veía a las mamás y decía, wow o sea, pues está súper fácil, veo a alguien que admiro <risas> muchísimo y ve, le da tiempo perfecto a hacer todo y aparte se ve hermosa y aparte, o sea, y también es un poco de lo que me dicen a mí a veces. O sea, me dicen, ay, te ves súper arreglada, ¿cómo te da tiempo para todo? Y yo, no. O sea, ahorita estoy en Consumel y, y tengo la ayuda de mis papás, ¿no? Este, mi mamá uh -huh. me ayuda, bueno, ayuda con la casa o, o la ropa o la comida, que pues, así yo puedo tener tiempo para trabajar. Pero mis mi primeros claro. seis meses fueron muy caóticos, eh, solamente mi esposo, mi bebé y yo. Y es la realidad uh -huh. que viven muchísimas personas de no tener ayuda. Para nada. Ay, o sea, es nada más su bebé y su pareja, o muchas veces nada más su bebé. Entonces, es, en, sí. es una presión muy grande, porque dices, a mí no me da la vida ni para tomar agua, y como esta otra persona, tiene tiempo hasta para subir lo que comió. O sea,
0: ¿me entiendes? Sí, exacto. Entonces, sí, sí,
1: sí. sí es mucho de, de yo creo que es mucho comunicar, que obviamente no te vas a subir ahí llorando y trapeando y todo, no, pero pero sí comunicar, este puedo hacer esto, todo esto, y puedo verme así porque tengo ayuda.
0: Sí, como tú dices, ¿no? Comunicar la parte vulnerable de la maternidad y por lo que estás pasando, te veas como te veas. Tú decides en tu Instagram verte bonita, bueno, dar esa imagen, pues ya es cosa tuya, ¿no? Si tú decides salir, como tú dices, llorando o por con ahí barriendo, lo que sea, también ya es como muy, muy personal. Pero como, yo creo que de aquí lo que yo eh, sacaría es como la vulnerabilidad que, que quieres como transmitir sobre el tema, ¿no? Totalmente. Totalmente
1: y que cada maternidad es diferente y cada quien elige pero y como tú dices si tú te eliges ser bonita Padrísimo, tú, tú te, te eliges salir sin una gota de maquillaje y con tu chongo y <risa> te macrada también, qué padre. Pero, este, pero sí, sí tratar de ser lo más real y comunicar, porque, por ejemplo, nosotros que comunicamos contenido, hay muchísima gente que se compara o que ve y, y tú puedes afectar más que ayudar. Entonces, si sí hay una responsabilidad muy grande detrás de la pantalla y nosotras el salir diario... Uh, a mostrar unos y que en realidad son unos cinco minutos de nuestro día que vamos oh. a mostrar y cómo lo vamos a mostrar y cómo lo vamos
0: a comunicar. Sí, sí, 100% de acuerdo. Y justamente ahorita mencionabas el, el compararse, ¿no? Y, yo creo que también, eh, bueno, bueno, repito, yo no soy mamá, me gustaría algún día hacerlo, pero sí. Espero que no te
1: haya asustado.
0: Eh, no, 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 para, no, al contrario. De hecho, de hecho, o sea, me, me gusta o sea que nos cuentes todas estas cosas porque también, o sea, creo que yo yo, en, en, digamos, en mi día a día, en mi círculo cercano, no hay muchas eh, amigas mías que tengan mamás. Yo, eh, yo estoy aquí también en, en Canadá. De hecho, Diana y yo nos conocemos porque ella vivió un rato también aquí en Canadá y todo lo que contó de los seis primeros meses fue justamente en, en, en Toronto y... Y, o sea, y yo la verdad es que, o sea, de información y así, pues es lo que yo, quise, o sea, me, si me pongo a leer o a preguntar o a, o a escuchar, pero en mi círculo cercano yo no tengo con quién no hablar de esto, digamos, yo queriendo ser una futura mamá, y se me hace súper interesante que compartas todo esto, e independientemente de que, eh, digo, por, por por mi vida, o sea, me, tu contenido, digamos, no me atañe directamente, pero se me hace súper interesante porque justamente, o sea, la información que compartes, yo creo que es súper importante como que quitar esas, eh, pues como arañas que luego nos pone la sociedad. O nosotros solitas nos compramos de que, ah, tiene que ser así la maternidad, tu embarazo tiene que ser así, cuando nace el bebé tiene que ser así, cuando la realidad, es o super sea. Es súper diferente. Es súper diferente. Entonces a mí se me hace de mucha, pues suma mucho todo lo, todo lo que estás diciendo eh, ahorita. Eh, con respecto a, a, la, a la perfección de, de, de ser mamá. Y por ahí, bueno, estaba este, checando ahí de los temas que, que compartes. Y, por ejemplo, en, en un post decías que hablabas un poco como de la culpa, ¿no? Y de los, paradig los paradigmas de, de, de la crianza. Eh, si nos pudieras hablar así un poquito de o sea de esta culpa que a veces sentimos las mujeres por ser mamá o por o no o más bien por no ser la mamá perfecta para nuestros hijos oh, muchísimo de verdad o sea yo creo que
1: la culpa también es un gran gran tema y también podríamos estar mucho tiempo hablando pero, pero sí. te voy a hablar de mi, desde mi o sea no así de proyección <ríe> o sea proyectándome, pero, pero sí o sea como que lo que yo he sentido desde, 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 tu desde tu mi experiencia, experiencia. Uh -huh. O sea, para mí también la culpa ha sido un factor muy grande porque también, o sea, yo además de ser organizada y esto que comenté, también soy muy, soy muy movida, me gusta trabajar y buscar proyectos y eso. Entonces, para mí ha sido todo un reto saber hasta cuándo. O sea, hasta, o sea a veces digo, bueno, sí. tal vez no debí aceptar ese proyecto y estar un poquito más de tiempo con mi bebé. Y, y son estos uh -huh. son pensamientos que llegan en la noche y... Y yo una vez le pregunté a mis seguidoras también, a las otras mamás, les pregunté, ¿ustedes han, han sentido culpa? Y, y bueno, casi todas era lo mismo, de sí, siento muchísima culpa de, de trabajar o de no trabajar. O sea, esas dualidades y la verdad es que todas estamos viviendo culpa en, en algo, ¿no? O sea, por querer ser mejor mejores profesionistas, por no ser profesionistas, por o sea, de verdad, es un es todo un tema. Sí. Y también, o sea, de, Oye, de uh -huh. tener mucha paciencia o no tener nada de paciencia, o sea, tú piensas que tienes que estar así como súper feliz todo el día y a veces hay de, ver, de verdad veces que estás tan cansada y tu bebé o no quiere comer o te hace el berrinche de la vida y cosas así y pierdes y la paciencia y, y dices, no, o sea, eh, no sé, o sea, tienes culpa porque ves a todas las mamás felices y, y, no, y no ves esa parte, ¿sabes? O sea, sí,
0: sí, es sí, es, sí, es, es. Pues es complejo, sí, ¿no? Muy. muy. Oye, y, un, y una última pregunta. Eh, ahora con todo esto de la pandemia, ¿tú cómo, cómo ves esto de... Bueno, ahora digo, aparte de que tienes que ser mamá, tienes que... O sea, estás todo el tiempo en la casa, tienes que trabajar desde la casa. O sea, ¿cómo, ¿tú cómo crees que esta pandemia eh, haya afectado como en esa perfección de ser, mamás? También, de mucho, ser mamá? También mucho, pero yo creo
1: que mucho ha o sea, influido... Más que en el, la maternidad, yo creo que en el desarrollo de nuestros bebés, o sea, bueno, este tema es de la maternidad, pero yo creo que más el desarrollo de nuestros bebés porque, pues, están creciendo sin poder, este, ver cosas en el exterior, ir a restaurantes, ir a, no sé, o sea, cosas normales, ¿no? Y uh -huh. esto, como mamás, también nos entra culpa, o sea, decimos, o sea, aunque no, no dependa de nosotros, decimos, o sea, uff eh, no sé, o sea, es, también es un poco complejo, o sea, dices, ¿qué puedo hacer, no?, para que mi bebé pues crezca lo mayor, o sea, normal posible, porque, porque también mucha gente dice, ay, ni se va a acordar, es un bebé, pero pues ah. sí, o sea, la verdad es que sí, todas las experiencias que se van formando de bebés tienen un, un efecto a largo o mediano plazo, entonces... Claro, son como eh, esponjitas, ¿no? Sí, entonces, pues, es más esto, porque... En, en el estar a, en casa y eso, bueno, o sea, yo creo que el, tampoco puedo generalizar, pero hablo de mi experiencia, yo soy la más feliz y sobre todo soy más feliz que mi esposo pueda estar acá, porque Ajá. de verdad no sé, no sé, o sea, no sé qué hubiera hecho esos primeros seis meses nada más yo sola, o sea, este, sin ayuda ni nada. Ajá. Entonces la pandemia pues nos vino a ayudar un poquito en el sentido que también mi esposo no se ha perdido un segundo de la llegada de su primer
0: bebé, entonces eso es muy bonito. Sí, sí, como familia, digo, de las cosas positivas que se pueden rescatar de esta pandemia. ¿eso para, no? Que no sea, para que no sea todo negativo sí, en Sí, exacto, partido? exacto. <ríe> Oye, Diana, y pues para, para cerrar aquí el tema... Te agradezco muchísimo todo lo que lo que compartiste. Me gustaría que, pues, nos en, en, con tu experiencia eh, y todo lo que compartes también en Instagram, que, que nos pases algunos consejos o tips para que cuando nos dé como ese ay, quiero ser la mamá perfecta y nos dé esa culpa, eh, pues, ¿qué podríamos hacer como con para que se nos baje tantito como esa presión que, que nos ponen y que nosotros solitas nos ponemos?
1: A mí lo que me ayuda y lo que me ayudó en el momento de de, por ejemplo, cuando yo estaba pasando una situación difícil en mi parto prematuro, lo primero, dejé de ver todo el contenido que veía antes, porque a veces no nos damos cuenta, pero Ay, nosotras sí. mismas somos las que estamos poniéndonos esa culpa o comparándonos por el tipo de contenido que vemos, entonces de verdad dejé de ver a todas las mamás que seguía y a todo lo que yo veía y me puse a ver este, en tutoriales de maquillaje, a seguir a las beauty bloggers, o sea, otro tipo de contenido que no uh -huh. que no estaba relacionado directamente con lo que yo estaba viviendo y que me podía ver hecho sentir peor, o sea, entonces, eh, ese es un tip que les puedo dar, si estás en algún momento difícil de tu maternidad, lejos de buscar, o sea, más maternidad o algo así, trata de, de, no sé, cambiar tu mente a otro tipo de contenido, también seguir a personas reales que que te que te la una maternidad tal cual, eso me sirve sí. mucho también, yo sigo a una blogger justo de, de Toronto. Ah, sí que se llama Kale, Kale and Crunches, se llama su Instagram, se llama okay. Marley, ella, okay. y es súper real y está padrísimo, o sea, sube a veces hasta el berrinche de su hija durante la comida, y son cosas que nadie sube, y,
0: sí. y,
1: y me da mil risa porque es la realidad que vivimos todas, y sí. no sé, ese tipo de contenido hasta te hace sentir mejor, porque dices, ay, o sea, esa es la normalidad. O sea, sí, no soy la única, eh, ¿no? Ajá, no soy la única, entonces ese es mi segundo tip, y el tercero darle un follow. Estos son directamente relacionados a redes, pero sí. porque pues estamos hablando de un tema en un podcast, ¿no? Pero y el tercero, pues darle un follow a, a todas esas personas que te hacen sentir así, un tipo de contenido que te haga compararte o te haga sentir más culpa, pues darle un follow. Y ya después cuando estés más preparada o, o hayas pasado ese momento, pues vuelve a seguir a tus personas favoritas, pero pues
0: este, esos tres tips me han ayudado en lo personal. Sí, definitivamente, y digo, y estos los, los tres que acabas de decir, aplica para la maternidad y para la vida en general si te comparas sí. y todo o sea, y te haces, digo ver ciertas personas y todo no te, no, te, no te hacen sentir bien, mejor como tú dices, darles un follow y eh, pues ya para para cerrar, si nos puedes este, como último, eh, recomendar un libro que tú creas que sea como pertinente para para el tema del día de hoy para las que nos escuchan mamás o futuras mamás
1: hay uno de, eh, que se llama Llorar sin lágrimas, okay. que es sobre la maternidad y la verdad es que ese autor es muy muy bueno porque te, bus te, te enseña como todo lo de todo la maternidad, pero desde una parte de crianza positiva, entonces eh, la verdad es que hay muchas, muchas eh, cosas en, bueno, mucha información en línea y la verdad es que a veces tenemos que irnos como back to basics, ¿no? O sea, irnos claro. a, a libros. Ese es de sí. una autora que se llama Rosa Jové, eh, que lo hizo eh, en colaboración con otro autor, pero eh, ese, es, ese es el libro que les puedo eh, recomendar. Y este es especialmente como para enseñarles a dormir, porque el tema de la dormida también es todo un tema y lo que más también oh. ha sido... Este <risa> ha sido un tema en mi maternidad porque yo también, o sea, era de que descansaba mis ocho horas y todo y pues no ha
0: costado <risa> mucho. ¿verdad? Sí, me imagino. Uf, y sí. este de
1: bueno, este de dormir sin lágrimas de Rosa Jové también lo hizo con Carlos González que es muy conocido porque escribe sobre sobre todos los temas de crianza positiva. Entonces
0: ese les puedo recomendar. Ah, buenísimo. Buenísimo, pues muchísimas gracias Diana, Le, como lo dije al principio les voy a poner en mi Instagram eh, el Instagram de Diana pero aquí también se los digo es diana.anconawellness y pues no me queda nada más que agradecerte por tu tiempo eh, síganla, vean todo el contenido que tiene, también quiero quiero agregar que ella tiene un día el martes que es el día eh, con espe de especialistas si no me equivoco eh, y pues no me queda nada más que agradecerles por habernos escuchado y a Diana por haber estado aquí y haber compartido toda su experiencia con su bebito Matías te mando sí. un abrazo
1: Yo a ti Denise, muchísimas gracias que tengan bonito día todos y gracias por escuchar
0: Espero que esta información ayude a las mamás y a las futuras mamás a hablar con más apertura sobre la maternidad y todos los retos que implica ser mamá. Si conocen a alguien que pueda beneficiarse de esta información, compartan el episodio, suscríbanse al podcast y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Les mando un abrazo y bonita semana.